0: Mikumi im Gespräch. Heute mit Monika Wieland, Personalberaterin, Trainerin und Coach. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Das Thema heute ist situative Mitarbeiterführung. Ich habe auf Ihrer Website gefunden, Sie sagen über sich selbst, dass Sie leidenschaftlich, lösungsorientiert und nachhaltig tätig sind. Wie genau drückt sich das denn aus?
1: Also leidenschaftlich bedeutet für mich, das ist eine Haltung, das sagen, jeder Kunde ähm, leistet ganz viel. Das sind Leute, die einen praktischen, guten Job machen und ich verstehe mich als Unterstützer, Einfach zu sagen, meine Professionalität, mein Repertoire stelle ich zur Verfügung, damit sie die Themen, Alltagsthemen bewältigen können, dass ein gutes Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern und Führungskräften funktioniert. Und da kann ich nicht sagen, ein guter Kunde oder weniger guter Kunde, da ist mir jeder spannend und interessant. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es wirklich fantastische Biografien gibt. Und das verlangt mir immer sehr viel Respekt ab. Und das ist mir wichtig, also dass auch der Kunde spürt, ich bin im Jetzt und hier. und ja, schauen wir mal, wohin sie sich bewegen wollen und wie ich sie dabei unterstützen kann.
0: Sie haben ja einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, Berufsausbildung zur Werkzeugmacherin, Lehrerin, BWL-Studium, verschiedene Fortbildungen zu Trainern. Wie kam es dazu, dass Sie nach und nach diese verschiedenen Etappen absolviert haben? Ja.
1: Manches ist Schicksal, anderes ist <lacht> bewusst gewählt. Mein Traumberuf war Lehrerin und ich komme aus einem katholisch geprägten Elternhaus und da war so die politische Orientierung zu DDR-Zeiten nicht so ausgestattet. Ich bin Zwickauer, ich habe dort in einer Maschinenfabrik gearbeitet und das hat mir gefallen. Also das war was Praktikables, ich bin mit den Leuten gut klargekommen. Also war dann die Überlegung gut, dann nimmst du eben so einen Ausbildungsberuf. Es gab auch damals schon eine Berufsberatung, das wissen viele nicht. Zu DDR-Zeiten gab es eine Berufsberatung, ich wollte ein Streher werden und in der Berufsberatung war dann die Empfehlung, Werkzeugmacher ist noch vielschichtiger. das bildet da alle mechanischen Bearbeitungen ab. Ja, und ich hatte eine sehr engagierte Lehrerin, die hat gesagt, Mensch, mit deinem Schulabschluss, schau doch, dass du noch ein Abitur mit parallel machen kannst. Und das eröffnet dir noch mehr Möglichkeiten. Dann habe ich das auch gemacht, es war auch eine tolle Zeit. Ich wollte Maschinenbau studieren und hatte meinen Mann sehr zeitig kennengelernt und der hat in Dresden studiert und dann wollte ich auch nach Dresden ihn nicht mehr von der Angel lassen, was nach 33 Jahren eher auch die richtige Entscheidung war. Und ja, dann stand die Frage, Maschinenbau war zu, dann habe ich eben doch Lehramt studieren können, genau. Und dann habe ich ja an in dem Institut gearbeitet, da war für mich, weil ich auch in der Führungsfunktion war, nochmal die Überlegung, äh, reichen deine Führungserfahrungen aus und habe praktisch auch nochmal berufsbegleitend äh, Betriebswirtschaft studiert. Das war gut, hat auch mein eigenes Repertoire angereichert und wollte eigentlich das, was ich jetzt mache, gerne als Zweig dieses Institutes aufbauen und das ist familiengeführt gewesen und die Familie, die Eigentümer haben gesagt, wir sind da keine, keine Notwendigkeit, da gibt es keinen Markt dafür, sodass ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich hier weg und ich habe mir damals überlegt, ich mache das zwei Jahre und jetzt sind es 17 Jahre. Also es war die richtige Entscheidung und es ist auch wirklich toll, was ich machen kann.
0: Das zeigt ja schon, so ein Karriereweg steht halt nicht fest, es verändert sich immer so ein bisschen. Wie fließt denn diese Erfahrungen wie fließen die denn in Ihre Arbeit als Trainerin ein?
1: Also zum genau, es steht nicht fest. Ich bin ja auch als Personalberater mitbeteiligt, Mitarbeiter zu finden für Unternehmen. Und da interessieren, da werden Lebensläufe analysiert und ich setze mich mit den betreffenden Bewerbern auseinander. Und da interessieren mich besonders scheinbare Brüche. Wirklich nachzufragen, wie ist es dazu gekommen und was, was hast du für eine Erfahrung gesammelt? Was war dein Anteil dran? Alles Schicksal, alles Gott gegeben oder war es dein eigener Einfluss? Das ist das eine, dass ich aus eigenen Erfahrungen da auch einen toleranten, respektvollen Blick habe. Und das andere ist, ich habe ja ganz vielschichtige Kunden und ich denke, dass ich in vielen Feldern Kompetenz mitbringe. Also ich bin halt sehr viel im Bereich Automobilbau und deren Lieferanten zuständig und ich weiß, wie es sich anfühlt, an so einer Linie zu stehen und was zu montieren. Und ich habe ein gutes Verständnis, wie die Mitarbeiter ticken und was die von Führung erwarten. Also das ist schon durchaus hilfreich, ähm, ja, und auch für sich selber zu sagen, du kannst auch mit neuen Situationen umgehen. Und da will ich in den Trainings und Seminaren auch Mut machen, zu sagen, probiert es aus. Ihr könnt da sitzen und jammern und sagen, die Welt ist schlecht oder ihr ja, seid selber Aktiv, ich weiß, es kann nicht jeder so harte Schritte machen, kündigen und weggehen. Das ist ja auch immer mit dem Risiko verbunden. Aber ich will einfach Mut machen, zu sagen, es kann funktionieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn sich eine Türe schließt, öffnen sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die man vielleicht gar nicht vermutet hat. Mhm. Also ich glaube, es bringt in den Seminaren Trainings viel Akzeptanz, weil ich viel Erfahrung mitbringe.
0: Sie unterrichten oder lernen hier ja auch das Thema situative Mitarbeiterführung bei Mikumi. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Mhm.
1: Also ich beziehe das auf ein Modell, ein amerikanisches Modell, das heißt direkt situatives Führen von Hersey in Blanchard. Ist 1993 von Lutz von Rosenstiel nochmal auf den deutschen Markt ähm, modifiziert worden. Und es geht davon aus, dass es nicht den idealen Führungsstil gibt. Führung bedeutet äh, sicherlich die Haltung. Führung bedeutet für mich Sinn stiften, also immer wieder neu erklären, gerade in Umbruch, Warum ist das jetzt dran? Was erwarte ich von euch? Führung bedeutet für mich Strukturen zu schaffen und Freiräume zu gewährleisten. Und Führung bedeutet für mich, die Verantwortung der Führungskraft dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickelt, weil die Welt dreht sich, und, um Stand zu halten. Und dieses Modell geht, wie gesagt, nicht davon aus, dass es einen idealen Führungsstil gibt, sondern geht davon aus, ich muss die Situation analysieren, den Mitarbeiter bzw. auch das Team, da geht man also vom, vom sogenannten Reifegrad, Selbstständigkeitgrad aus und dementsprechend passe ich mein Führungsverhalten an. Es gibt ein grobes Raster dafür, wobei die Situation ja immer sehr individuell ist. Und es gibt den Führungskräften eine Sicherheit, weil man guckt halt, dieser Selbstständigkeitsgrad setzt sich zusammen aus Bereitschaft. Wie ist der Mitarbeiter motiviert, wie engagiert will er diese Aufgabe angehen? Und welche Fähigkeit hat er dazu? Und das ist ja ein Unterschied, wenn ich erkenne, der Mitarbeiter ist ängstlich und unsicher, er kann es fachlich, dann brauche ich ja nicht an der Fachlichkeit weiterzuarbeiten, sondern ich muss gucken, wie kann ich ihm die Ängste nehmen. Und umgekehrt, ich habe vielleicht einen neuen Mitarbeiter, einen Lehrling, der wollte unbedingt in dieser Firma arbeiten, der ist also hochmotiviert, er kann es noch nicht. Also ist ja die Frage, was ist denn jetzt dran? Ich muss ihn also anlernen, unterweisen, ihn Mut machen, auch das wertschätzen, dass er gerne bei uns arbeiten möchte. Also da gibt es eine große Differenzierung.
0: Das bedeutet ja theoretisch, dass ich für jeden
1: Mitarbeiter einen
0: individuellen
1: Führungsstil anwenden müsste. Ja, ist getragen von der Haltung. Die Situation ist mein Coach. Ich nehme das an, was jetzt da ist. Natürlich gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die ich einfordere, egal ob das die Putzfrau ist oder der Mann in der Buchhaltung, Alkoholverbot faire Umgang miteinander, der Urlaubsantrag ist bis dann dann einzureichen, der Krankenschein ist dort abzugeben. Also es gibt so ein paar Basics, die für alle gleich sind und trotzdem ist Führen was sehr Individuelles. Die Ziele müssen klar sein, die Erwartung muss klar sein und wie der Mitarbeiter dorthin kommt, das ist ja individuell.
0: Kann man das leisten als Führungskraft?
1: Ich bin davon überzeugt.
0: Hm. Oder wäre die Frage eher, sollte man es, man sollte es bestimmt. Ja. ja. Was denken Sie, was sich in der Mitarbeiterführung verändert hat?
1: Es kann ich schwer einschätzen. Was ich einschätzen kann, dass die Bedingungen für Führung sich drastisch geändert haben. Dass wir in sehr komplexen Arbeitswelten unterwegs sind, die von permanenten Veränderungen getrieben sind, wo wir eine hohe Arbeitsdichte haben, wo wir selbstbewusste Mitarbeiter haben, die einen ganz anderen Anspruch an Führung haben. Und mit den Methoden und Mitteln von vor 20 Jahren wird es kaum noch gelingen, dem Stand zu halten. Weil wir haben hart umkämpfte, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und wenn die das Unternehmen verlassen und ist die Frage, warum gehen sie weg, sie haben es mit aufgebaut, dann geht es nicht darum, ich kann mich mit den Produkten und Dienstleistungen nicht identifizieren, ich verlasse meine Führungskraft. Ich habe das nicht nötig, mich auf die Art und Weise führen zu lassen. Also Führungskräfte sind gut beraten, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, ist das noch zeitgemäß. Wie nee, ich führe.
0: Das heißt ja, dieses situative Führen ist eigentlich etwas, was man heute ein genau, genau,
1: ist ein guter Zugang dazu. Mhm. Mhm.
0: Gerade auch die jüngeren Generationen müssen ja ganz anders Absolut. angefasst werden.
1: Also es gibt ja Untersuchungen, die dann, ich das jetzt mal von der Hochschule für Technik und Wirtschaft und Kultur in Leipzig gehört, die haben so ihre Bestabsolventen befragt und da ging es eben auch darum, die sagen, ja, wir wollen ein selbstständiges Aufgabengebiet, wir wollen uns einbringen, die sagen, wir wollen eine flexible Arbeitszeitmodelle, wir wollen eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen auch mal eine Zeit, wo wir uns wieder regenerieren können und wir wollen uns aktiv einbringen. Also die schauen mit den Hufen und dem muss ich auch gerecht werden und das Feld muss ich auch öffnen. Es ist natürlich schwierige Führungskräfte, wenn ich sehr gemischte Mannschaften habe. Ich habe also die Kollegin, die schon immer von 8 bis 16 Uhr gearbeitet hat und jetzt kommt da ein junger Absolvent, der wirklich was kann und ganz engagiert ist und der sagt, 20 Stunden reichen mir. Also die werden ja auch gebraucht, diese Mitarbeiter. Und die sagen, ich habe da noch andere Interessen, ich will Zeit für meine Familie haben. Also da knallen natürlich unterschiedlichste Erwartungen und Kulturen mhm. aufeinander. Und das auch zu handeln, ein gegenseitiges Verständnis dafür auch zu schaffen, das ist schon eine Hausnummer. Mhm.
0: Ich hatte auf Ihrer Seite auch gesehen, weil Sie, gesagt, mehrere Trainingsfortbildungen gemacht haben, zum Beispiel DISC und Code?
1: Hm. Code? Hm. Genau. Das versteht sich das also, hinter. mein Kapital besteht darin, mich ständig weiterzubilden. Ich habe keine Maschinen oder Anlagen, bis ein Auto und ein Laptop, das ist jetzt nicht äh, das Thema. Also, mein Geschäftskapital besteht darin, dass ich mich selber immer wieder in Frage stelle, dass ich mich selber weiterbilde, dass ich gucke, welche Trends es gibt. Äh, Disk ist ein amerikanisches Modell was ähm, Persönlichkeiten darstellt, einfach zu sagen, idealerweise sollte ein Team aus den unterschiedlichsten Typen und Persönlichkeiten bestehen. Das D steht für Dominant, das sind also Menschen, die engagiert sind, die sehr viel fordern von sich und von anderen. Das I das steht für Menschen, die sehr viel Interesse haben, die Initiative zeigen, die stark in ihrer Kommunikation sind. Das S steht für Stetig, das sind also Leute, die Dinge gut abarbeiten können, die sehr systematisch vorgehen, die an Harmonie interessiert sind. Und das G steht für gewissenhaft. Das sind also die Analytiker, die Strategen. Und äh, dieses Modell geht davon aus, wenn man neue Teams zusammenstellt, wäre es ideal, von jedem ja. etwas zu haben. Äh, ich wende es an, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt. Und mir ist es wichtig, dass sie erkennen, dass jeder Stärken hat und dass es eine Bereicherung ist. Das andere, das Fremde, das verunsichert uns ja oft. Und da auch zu gucken, das hat schon was. Also natürlich gibt es Stärken bei jedem Persönlichkeitsprofil und es gibt auch Begrenzungen. Und wenn ich das selber weiß, wo, wo vielleicht auch meine Schwächen liegen, wo ich anecke, wo andere schwer mit mir können, ist es eine gute Chance, sich weiterzuentwickeln. Also ich wende es gerne an auf Teamkonstellation, das mal aufzuzeigen. Da arbeite ich auch viel mit Aufstellungsarbeit, dass es das im Raum auch mal sichtbar, sichtbar wird. Wen haben wir denn alles? CODE ist ein personaldiagnostisches Instrument, das CODE steht für Kompetenz, Diagnostik und Entwicklung. Das misst also Kompetenzen, keine fachlichen, sondern was treibt uns zum Handeln an. Da gibt es den einen, der unbedingt lernen und sehr fachlich aufgestellt ist, wissbegierig ist. Da gibt es den anderen, dem soziale Verbindungen und Kontakte sehr wichtig sind. Und da ist es wichtig, das ist ein Analyseinstrument, das setzt sich bei Personalentwicklungsthemen ein. Weniger jetzt in Gruppen, sondern auf Einzelpersonen, das ist ein wissenschaftliches äh, Instrument. Und das Schöne ist, es ist nicht nur Diagnostik, sondern es gibt Entwicklungsmöglichkeiten. Also es gibt direkt Selbstlernprogramme, wenn wir das also besprechen, weil die Auswertung geht in zwei Richtungen. Einmal ihre Verteilung der Kompetenzen unter günstigen Bedingungen. Und was passiert, wenn sie unter Druck geraten? Dann verschieben sich die einzelnen Kompetenzen. Und das auch zu spiegeln, was, was willst du, was machst du wirklich und wie wirkt es auf andere? Und was mir eben gefällt, das ist zwar ein Status quo, wir stellen fest, wie es jetzt ist, aber es birgt ganz große Chancen und es gibt praktikable Möglichkeiten, an sich selbst zu arbeiten.
0: Mhm. Genau. Und geht ja auch wieder auf das situative Führen, genau, genau ja. auf die verschiedenen Charaktere einzugehen. Ja, mhm.
1: genau. Am
0: Anfang hat ich ja gesagt, Sie äh, haben selbst gesagt, leidenschaftlich, lösungsorientiert, nachhaltig tätig. Was heißt für Sie denn Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung?
1: Ich arbeite, wenn ich so Trainings anbiete, Personalkonzepte mit unterstütze, gern in modularer Form. Das heißt, es ist nicht eine Eintagsfliege, sondern es ist ein ganzer Prozess. Und um das eigene Verhalten zu verändern, braucht es Zeit. Jahre, Jahrzehnte gebraucht, dass wir so sind, wie wir sind. Da haben andere an uns erzogen und wir haben uns selber positioniert und orientiert. Und wenn wir jetzt was ändern sollen, dann geht das nicht von heute auf morgen. Mhm. Und von daher ist es für mich immer wichtig, ein Angebot zu machen. In die Richtung würde ich dich gern sehen. Entwickeln, machen musst du es. Und nach einer gewissen Zeit führen wir so eine Reflexion durch, was ist denn draus geworden, entweder mit konkreten Aufgaben oder was ich auch sehr gerne mache, ist ein Coaching vor Ort, wir haben jetzt was im Seminar besprochen und morgen komme ich und laufe mal zwei Stunden mit dir mit und schaue mir das mal an, wie du es umsetzen kannst, wie du mit deinen Kollegen umgehst, wie du mit bestimmten Fachabteilungen sprichst. Also nachhaltig bedeutet, dass der... Mitarbeiter erkennt, er selber muss etwas tun. Also es gibt durchaus auch Unternehmen, wo Mitarbeiter in die Position sich entwickelt haben, warum auch immer, die Firma muss was machen und das wird nicht funktionieren. Also nachhaltig wird nur das passieren, wovon ich selber überzeugt bin, wo ich für mich auch einen Vorteil sehe, weil ich schneller, effizienter, zufriedener bin. Und Verhalten verändern braucht einfach Zeit und braucht immer wieder Reflexion. Was ist dein Anteil dran? Wir haben immer einen Anteil an dem, was passiert. Läuft es gut, sowohl in der Führung als auch in der Mitarbeiterkultur kann ich sagen, ja, Glück gehabt, tolle Mitarbeiter geerbt. Nein, was ist dein Anteil, dass es gut läuft? Du bist klar, du bist gerecht, du gibst Rückmeldungen, du setzt klare Ziele. Und im Umkehrschluss, wenn es nicht läuft, kann ich natürlich als Führungskraft sagen, ich bin nur von Deppen und Blödmännern umgeben. <lacht> Oder sagen, nein, was ist dein Anteil dran, wenn es nicht gut läuft? Und da muss ich mir auch als Führungskraft an die Nase fassen. Vielleicht bin ich zu hektisch gewesen. Vielleicht habe ich Dinge einfach stillschweigend vorausgesetzt, habe es nicht klar kommuniziert. Also Reflexionsfähigkeit, Improvisationsfähigkeit, das sind eigentlich so Themen, die mich wirklich voranbringen, als Mitarbeiter und als Führungskraft.
0: Wir fassen zusammen... Situative Mitarbeiterführung ist wichtig, wenn verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Und man sollte als Führungskraft auch immer dranbleiben und nicht wie vor 20 Jahren.
1: Führen. Genau, ja. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank für Ihr Interesse an mir und meinem Tun. Ja.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Weitere Informationen zum Thema situative Mitarbeiterführung gibt es auch auf der Mikumi-Website unter www.mikumi-seminar.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikumi, Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule mit Das Gespräch führte Christine Sperling, die technische Überarbeitung übernahm die Feige.